0: Nada vai destruir mais uma relação do que a falta de comunicação. A falta de comunicação, ela é um dos principais motivos, e diversos estudos no mundo apontam isso, pela, pelos términos e por divórcios em relacionamentos aí ao redor do globo. O problema de comunicação, ele funciona em diversas escalas. Desde como a gente se comunica com a nossa parceira Ao longo do relacionamento Como a gente se comunica com o nosso parceiro Ou parceira, óbvio Mediante problemas E como a gente se comunica com o nosso parceiro Sobre nós mesmos Eu gosto muito de uma fala do Marcos Lacerda Que ele diz que em um relacionamento É o único lugar onde um mais um é igual a três Porque existem três pessoas numa relação Existe o eu você e o nosso. Em algumas relações existem um, uma quarta pessoa, mas isso aí fica de fora. O que a gente está falando aqui é que é necessário entender como esses entes se comunicam, como eles se relacionam, como eles pensam. Vou dar alguns exemplos aqui de como a falta de comunicação pode ser problemática. A gente envelhece dentro de um relacionamento. Então vamos supor você, que você entre em um relacionamento aos 20 anos de idade, aos 22, auge da faculdade, você está se formando, começando uma vida de adulto e você tem um relacionamento aí de 7, 8 anos. No oitavo ano, aos seus 30 anos de idade, dois ciclos de Copa do Mundo, você provavelmente já amadureceu concepções que você tinha sobre a vida, talvez tenham mudado, o jeito como você percebia o mundo, o jeito como você percebia as coisas, quando a gente é mais novo, a gente vê as coisas com muita simplicidade, ah, eu quero casar, ter filho, ter uma casa, ter uma casa na praia, e quando você olha para o mundo, você fala, pô, pô, não sei se eu quero ter filho porque é caro, não sei se eu quero ter uma casa porque talvez seja cara, talvez eu queira viajar o mundo em vez de gastar no imóvel, só que seu relacionamento continua lá, e às vezes, comunicações que eram muito claras no começo do relacionamento, elas vão se perdendo porque a gente toma como garantido muitas coisas no nosso relacionamento e a gente conversa muito pouco. As nossas opiniões vão mudando, a gente vai amadurecendo, a gente vai divergendo. E quando a gente não conversa, a gente briga. Isso gera términos. Outro grande problema de comunicação é como a gente lida com problemas. É super comum a gente perder mais tempo discutindo com quem apresentou um problema dentro de um relacionamento do que sobre o problema em si. Você é um leão com seu parceiro ou com sua parceira, mas é um gatinho na hora de resolver o problema em si. Porque a gente é orgulhoso, porque a gente é muito autocentrado, porque a gente entra num modo defensivo, uma pessoa apresenta para gente um problema claro, fala, olha, meu, tô, hum, aconteceu tal coisa, não estou feliz com isso, aconteceu. Ah, mas e talvez que você fez aquilo, talvez que você fez não sei o que lá. E quando você fez isso, e quando você faz aquilo, a gente leva essas coisas dentro da gente, e vez da gente ser é claro, fala, pô, entendo, vamos tentar resolver para que não aconteça. Porque a gente não sabe comunicar. A gente não sabe se comunicar em qualquer relação, a gente não sabe se comunicar no meio de trabalho, a gente não sabe se comunicar no dia a dia, a gente é tão preso nos nossos problemas que a gente não sabe como falar. E é importante a gente conseguir compartilhar com o outro quais são as nossas dores, quais são nossas inseguranças. A gente poder gerar soluções para os problemas, a gente saber atacar uma situação sem carregar nenhuma insegurança de fora, sem carregar nenhum problema do mundo para aquela situação. A gente projetar naquele problema o que aquele problema é, e não outras frustrações antigas que a gente tem. É a gente também ter que entender nossas crenças e nossos valores, o que está mudando, o que está acontecendo. Porque essa questão de comunicação, ela é talvez uma das coisas... Mais importantes dentro da relação, o afeto ele é muito importante, o toque, a presença física, você procurar alguém é muito importante, é muito claro que isso é muito importante, mas é na comunicação que você vai perder alguém, é você olhar e é muito comum você ouvir pessoas falando, ah pô, terminei meu relacionamento e aí menos de uma semana depois aquela pessoa virou uma estranha pra mim. E é porque ela já era uma estranha dentro do relacionamento. Essa pessoa já era estranha dentro da relação com você. Só que você não estava namorando com aquela pessoa que você estava namorando naquele momento. Você não estava casado com aquela esposa que você estava casando naquele momento. Você estava casado com a mulher que você encontrou anos atrás. E você projetava aquela mulher de anos atrás na figura que você estava no agora. A gente tem que se relacionar com as figuras no presente, não com as figuras no passado. Quando a gente conhece alguém, a gente projeta nossas ideias, a gente projeta nossos sonhos, a gente projeta nossos desejos, a gente projeta um potencial do quem eu procuro numa pessoa. Você encontra aquela pessoa que te dá atenção, você idealiza ela muito grande, só que com o passar dos anos, essa pessoa vai se tornando real, vai se tornando tal Copinoca, vai se tornando um menino, uma menina de verdade. Não é que ela se tornou uma estranha depois do término de relacionamento, é que ela é quem ela é. E você começou a ver quem era ela. E não quem você achava que ela era. E essa visão, esse óculos, esse filtro para a realidade, ele só vai vir através do diálogo. Opa, peraí. Nossa, amor, não sabia que você pensava isso. Olha que curioso. Essas conversas sobre a vida, sobre problemas, sobre inseguranças, sobre... O que mantém a gente dentro das relações é o que faz com que as relações sejam duráveis. É o que faz com que a gente crie vínculos afetivos profundos. Objetivos compartilhados, sonhos, metas. E tudo isso é o que torna uma relação resistente. Resistente a conflito, resistente a diferenças, resistente ao mundo. Você só vai ter uma relação resistente. Se você tiver uma relação. E se essa relação tiver uma boa comunicação. E no Pistolada de hoje, a gente veio falar um pouquinho aqui. Porque boa parte dos relacionamentos não dão certo. Então prepara o seu coraçãozinho que tá começando o podcast do Pistolada. Esse é o podcast do Pistolada pistolada. Estamos chegando aqui ao nosso quinto episódio. O pessoal tá gostando muito do formato e como sempre, quero pedir para vocês responderem para mim aí qual que é o outro tema que você quer ver sendo tratado aqui, desses sugestões de temas, ideias, assuntos que vocês querem ver tratados por aqui, porque eu fico muito feliz. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Casso, jornalista apresentador. Esse daqui é o projeto de podcast do Pistolada. A gente ainda tá começando, entendendo um pouco os formatos. Estamos pegando gosto pela parada. As pessoas estão pegando também gosto. Tão... Pô, tá bombando, velho. Pô, eu fiquei muito feliz de ver o, o, os resultados. Pô, é impressionante ver os resultados da galera, assim, de, de, de compartilhar, de ouvir um conteúdo longo. E a gente editando as pistoladas, às vezes, em... pra oito, sete minutos. E, pô, uns vídeos de meia hora e a galera entrando fundo no assunto. Isso me deixa muito feliz. Então, quero agradecer também aqui. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm dado. Eu acho que a... Óbvio que o feedback é muito bom Mas se você gosta do projeto, se você gosta das nossas ideias eu Queria pedir pra você curtir esse vídeo daqui Se estiver ouvindo em áudio, deixar uma avaliação No nosso podcast também E o mais importante é o que, mano, é o que Ajuda demais a gente mesmo, assim, de coração É o compartilhamento Se você puder compartilhar esse podcast daqui Seus stories, me marcando, arroba edsonhcs, Ou se você quiser compartilhar isso aqui em Telegram Discord, Whatsapp Bicho Você ajuda Muito a gente A continuar chegando em novas pessoas, trazendo novas pessoas para os papos. Eu gosto que é sempre o pessoal sempre faz um cartão de visita muito legal nos stories assim, falando: "Pô, tô vendo esse podcast aqui sobre solidão. Tô vendo esse podcast aqui sobre lições de vida, tal. Pô, isso é muito maneiro". Então, muito feliz de todo mundo que faz isso. Tento repostar sempre o máximo possível. De acordo com algumas estatísticas, mais de 60% dos relacionamentos terminam nos primeiros 10 anos. Ou seja, mais das metade dos relacion... das relações não dura uma década. Além disso, tem uma taxa aqui, que é uma média mais ou menos de divórcio no Brasil. Os homens se divorciam aí na faixa dos 43 e as mulheres na faixa dos 40 anos da idade. Tem então, um estudo da ONU, que ele também ele é muito interessante, que ele diz que os números de separações elas vão aumentando a partir do terceiro ano de relacionamento. E eles atingem um pico a partir do sétimo ano. E a partir do sétimo ano eles começam a declinar. Existe até uma palavra em inglês que chama The Seven Year Itch, que é a coceira do sétimo ano. que é E aqui no Brasil a gente chama isso da crise dos sete anos também. Que explica como o tempo ele afeta as relações também. Como as dinâmicas inseridas dentro do tempo vão deixando as relações mais frágeis. E a partir de um certo momento, quando aquele vínculo lá é estabelecido, aquelas relações seguem. E essa é uma parada que talvez as pessoas precisam entender, e é um motivo pelo qual eu acredito que muitos relacionamentos terminem, é que os relacionamentos eles ficam mais complexos ao longo do tempo. Ora, vamos tentar desenhar aqui na nossa cabeça mentalmente como é que a gente conhece pessoas. Está numa balada, curtindo a vida, às vezes normalmente curtindo a juventude, o fato de que você é uma pessoa jovem, feliz, com saúde, com potência, como diria o professor Clóvis aí você encontra uma pessoa ali que te agrade, um menino, uma menina, vocês dançam, flertam, riem, se provocam, se beijam, tudo é muito simples. Não existe ma nada mais simples do que o desejo carnal. Eu quero, você quero, bora. É isso. Essa simplicidade, ela não é suficiente para alimentar uma relação ao longo dos anos. Porque se a gente vivesse apenas dessa simplicidade, a gente seria tal qual um, um balbuíno, um macaco, um, sei lá, um gorila, um orangotango. E a gente estabelece aí um relacionamento, um namoro. E começa a ter as complexidades. Te apresento meus amigos, você me apresenta seus amigos, vamos para lugares, conhecemos família, viagens, seguem mais complexidades, casamento, noivado, morar junto, conta. Filho, conta em cima de conta, frustração, um dos lados adquire uma dívida, o outro precisa ajudar a pagar, as coisas ficam difíceis, uma crise chega, o mundo pesa, um filho precisa pagar matrícula da escola, um filho fica doente, um pai fica doente, um pai morre, precisa pagar o enterro, as contas se acumulam, aquele desejo simples, aquela provocação de balada, aquela coisa que era alimentada pelo riso, pelo sorriso, fica mais complexa, as brigas que a gente teve ao longo dos anos se carregam. Uma briga que a gente achou que estava resolvida, virou uma mágoa carregada pelos anos. A briga de três anos atrás deixou uma ferida que nunca fechou. Mas ela está lá. As pequenas insatisfações do dia a dia, as pequenas frustrações do dia a dia, todas elas, elas vão se acumulando. E essas complexidades formam as relações. A capacidade de lidar com essas complexidades é que determinam se uma relação... Vai, continuar ou não E essas complexidades que minam o desejo Que minam nossa admiração Que minam nossa vontade de estar junto a alguém E acho que poucas pessoas elas conseguem ter isso em vista E é muito comum você ver pessoas falando de crise em relacionamento Falando, ai, ah, sinto falta de como era quando a gente namorava Sinto falta de como era no começo Dá pra resgatar coisas desse momento da relação, mas nenhuma relação, ao passo dos anos, será igual como era no seu começo. Porque a vida acontece, a vida acontece ao redor daquela relação. E como aquelas duas pessoas encaram o um contexto no qual elas estão inseridos, os grupos sociais no qual elas estão inseridos, as dinâmicas nas quais ela estão inseridas, é o que vai determinar se aquilo vai dar certo ou não. E a gente precisa entender isso, precisa ter essa plena noção. Porque é muito comum casais que carregam mágoas por anos. E aí, quando se divorciam, tem divórcios violentíssimos. Porque aquela mágoa não foi tratada, mágoa de cinco, seis anos atrás. O problema no começo, um problema ali que era para ter resolvido há três anos atrás, não foi resolvido porque um dos lados não soube falar, porque um dos lados não teve capacidade de falar, não teve inteligência emocional, não teve espaço dentro da relação. E aquilo vira uma briga judicial, vira uma briga entre ex, bizarra, porque já estava lá desde sempre. E esse é um ponto que eu vou repetir aqui algumas vezes. Ninguém namora um estranho. Mas a gente permite que as pessoas virem um estranho na nossa relação. Aquela pessoa que você encara ao final do seu relacionamento, ela sempre esteve lá. Você que não viu. próximo tópico que eu trouxe é o tópico da infidelidade financeira. Segundo dados do SPC, 46% dos casais brigam por questões financeiras. E as brigas acontecem aí com mais intensidade no início do casamento e no momento que antecede aí a aposentadoria. E aqui de novo, é uma grande questão de comunicação também. Mais atrelada à questão do dinheiro. Dinheiro não é o motivo pelo qual as pessoas brigam. As pessoas não brigam por me dar 50 conto aí, seu otário. As pessoas brigam. Porque quando elas entram numa relação e elas estão construindo algo juntos, elas começam a ter projeções, o que eu quero e o que você quer e o que a gente vai construir. O que eu abro mão para a gente construir junto, nossos sonhos. Aí o parceiro aparece com uma roda nova no carro. Ou a parceira aparece com uma bolsa nova, um sapato novo, um conjunto de maquiagem novo. Amor, a gente não estava juntando dinheiro para reformar a casa? Ah, mas é só uma maquiagem na Mac, Só uma maquiagem na Mac. É 200 conto uma sombra. Uma roda de carro é 10 pau. Então, essas pequenas concessões que vão em desencontro dos objetivos do casal é que são chamadas infidelidades financeiras. Eu já chamei isso daqui, isso daqui também é considerado Por alguns como as famosas Microtraições é, E sei que tem gente que não leva a sério esse termo Mas acredito que existe, é um termo pertinente da gente usar, inclusive a gente falou Disso com a Larissa Lencar, né Podcast muito bom com a Larissa Lencar é, do Decifrando Elas, vou deixar ele aqui em cima aqui, recomendo Da gente dar um salve pro editor botar isso aqui Que acho que vale super a pena, vai estar aqui no izinho é Um podcast muito bom, complementa um pouco desse papo daqui Mas bicho A questão financeira ela é motivo de transtorno de ansiedade do brasileiro. Um dos principais sintomas de problemas de saúde mental no Brasil hoje é dinheiro. Imagine o que dinheiro não faz dentro da sua relação. Um casal em dívida, um casal que tem que abrir mão de fazer as coisas... Uma pessoa que vai ficando frustrada porque sabe que está faltando dinheiro dentro da casa e vê o marido indo no boteco encher a cara. Uma pessoa que sabe que está faltando dinheiro para pagar a reforma da casa que está com vazamento e vê a mulher gastando em bolsa cara, abrindo crediário na Casa Bahia. A gente nem existe mais crediário, não sei. E aqui tem uma lista de diversos motivos que são considerados infidelidades, dentro, infidelidades financeiras dentro do relacionamento que valem a pena ser destacados. Esconder compras do parceiro. Mentir sobre o quanto ganha ou sobre qualquer dinheiro a mais que entre e sai na conta. Descumprir os limites de gastos estabelecidos dentro do relacionamento. Esconder problemas financeiros como dívidas. Isso aqui é uma bomba relógio numa relação. E não considerar a opinião do parceiro antes de tomar decisões que possam impactar a renda do casal ou da família, como mudanças de emprego ou trocar de carro. Essas grandes compras que comprometem a gente dentro da relação. Esse tópico é um tópico sobre dinheiro, mas é um tópico sobre comunicação porque é comum e por que, que é tão e eu gosto quero frisar isso aqui de novo porque eu acho que eu passei muito rápido mas vale a pena dizer por que, que tantos casais separam por dinheiro no começo da relação por causa daquela questão de complexidades nos relacionamentos que eu disse as pessoas se juntaram antes a vida deles era sair para barzinho ficar beijar tudo mais tranquilo tal e aí as contas juntaram e ao invés de agirem como eu você nós Pessoa age como eu e você. Ah, temos aqui um plano de construir um quarto novo na casa. Ou temos filho, temos que pagar a matrícula do filho no, no começo do ano. Pô, legal, troquei de carro. Porra, amor. Você trocou de carro? Não, mas eu queria muito um carro. O eu vai contra o outro e vai contra o nós. Eu, ela, nós. Um raciocínio a ser pensado é, pô, eu quero muito trocar de carro, mas se eu trocar agora, eu vou afetar a matrícula das crianças. Então, vou esperar, pagar a matrícula das crianças e talvez eu troque de carro no ano que vem. Então, falando amor, ó, a gente vai segurar os gastos porque no meio do ano eu vou trocar de carro, ok? Ela e o nós foram concebidos por uma decisão do eu. O problema é que a gente vai tentando ter essa autonomia e a gente acaba não tendo essas conversas difíceis de ter no relacionamento. Difíceis mesmo. De falar, amor, ó, todo mês essa grana daqui vai pra nossa relação, mas essa grana daqui é minha. Esse dinheiro daqui é meu. Eu fico com essa grana, essa grana vai pra casa. Esse é o meu dinheiro, esse é o dinheiro da casa. Essa grana a gente divide, essa grana vai ficar pra mim, ou essa grana fica ficar pra você. Mas a gente toca as coisas e resolve não ter essas conversas e toda conversa que a gente se exime de ter que ela é difícil de ter, de ser tida Ela se torna um problema depois Toda conversa difícil que você deixa de ter Hoje, dentro de um relacionamento Acredita, irmão Ela vai ser uma conversa muito pior Daqui a um ano, dois anos, três anos Ela vai ser uma conversa muito pior Quando você precisar ter ela E dinheiro Destrói uma relação Porque é sonho que você deixa de viver é renúncia que você tem que fazer É objetivo de vida É frustração É uma coisa que vai acabando com seus objetivos E você vai vendo a sua juventude A sua vida indo embora Porque você tá preso às vezes à dívida de outra pessoa E é óbvio que as pessoas se separam Por dinheiro Porque não é vou ganhar mais dinheiro Eu quero mais dinheiro, eu quero achar uma outra pessoa Com mais dinheiro, eu quero alguém que se comunique Eu quero parar de sofrer Ou pelo menos que eu sofra sozinho porque pelo menos eu consigo decidir onde eu vou sofrer. E o último tópico para a gente tratar é a falta de investimento na relação. Os relacionamentos, eles caem numa zona de conforto ao longo do tempo. E é uma coisa que eu gosto muito de dizer que é a gente dá as coisas por garantido. Então, a gente entra naquele fluxo que a gente conversou. Do cara entra na relação, tudo era muito simples, tudo era muito básico. E ele espera que as coisas sigam um fluxo de simplicidade base, e, e continuidade, tranquilidade. Pô, era tão simples quando a gente namorava, por que fica tão mais difícil quando a gente tá casado? Porque fica mesmo. Porque as coisas ficam mais complexas, as, entram outras dinâmicas. Morar junto, dividir um lar, dividir conta, dividir tarefa, dividir filho. E falta um investimento de olhar para dentro da relação. Pessoas às vezes, está tão ocupada com a vida dela, com os amigos, com o trabalho, com o que está acontecendo por fora, que não olha, às vezes, para o parceiro, para a parceira. Como minha parceira se sente? Como meu parceiro se sente? Como que eu posso melhorar a nossa relação? Ela está se sentindo bem? Está se sentindo mal? Aquela coisa de achar que o casamento, por si só, ele já é uma conquista. Ah, eu já casei, já está conquistado, já era. Eu gosto muito de uma frase que tem no jiu-jitsu Que a galera fala Que a faixa preta ela é só o começo E você vai ouvir e fala falar Nossa, pô, faixa preta é só o começo? Porque a faixa preta ela não é um término Você ser faixa preta em algo Existem até faixas acima da preta Significa que você chegou ali num lugar Num patamar muito bom Mas isso não quer dizer que você é invencível Imbatível, imparável Que você é superior a todas as outras pessoas ao seu redor. Você pode perder de alguém. Você pode ser finalizado. Você pode ir com um desempenho pior com outros lutadores. Mesmo sendo um faixa preta. E o casamento é a mesma coisa. Ah, eu conquistei aquela pessoa. Sim, vocês casaram. E vai ter que conquistar ela esse ano e no ano que vem e no ano depois daquele e no ano depois daquele e no ano depois, depois daquele porque é isso que mantém as relações Juntas, evitam que elas fiquem mornas, evitam que elas caem na comodidade. E isso acaba gerando vários problemas nessa comodidade. Acaba tendo tédio dentro do relacionamento. Acaba tendo pouca atividade sexual. Acaba tendo pouco afeto. Acaba tendo pouco cuidado. As pessoas se largam. Desgastam a relação. Não cuidam de si mesmas, não cuidam dos outros. Porque a gente já tá casado. É aquele programa de casal de ficar sentado na sala vendo Netflix. Por um, dois, três, quatro, cinco, seis anos. Você olha e vê sua vida indo embora e fala: Porra, eu quero mais. E um casal pode fazer mais. Me incomoda muito essa ideia de que um casal foi feito pra ficar parado. Que o casal. É uma atividade de inércia. O casamento pode ser uma atividade de movimento. Vocês podem viajar juntos, podem passear juntos, fazer coisas juntos, planos juntos, brincar, namorar, conhecer a sua cidade, o mundo, conhecer pessoas, trazer pessoas para casa. Reformar a casa, cuidar da casa, terem projetos, sonhos, objetivos juntos. O que termina um relacionamento é entrar nessa comodidade de ir trabalhar, voltar do trabalho, comer, dormir, acordar. E trabalhar, voltar do trabalho, comer, dormir, acordar. E esquecer que tem uma outra pessoa ali. Esquecer que tem uma outra pessoa que tem desejos, anseios, que quer ser desejada, quer ser amada, quer ser gostada. Acho que isso vem um pouco até mesmo do nosso... Posso falar aqui pela minha criação, né? que foi uma criação muito cristã, muito católica, de que o casamento é essa coisa sagrada, maravilhosa, e que a partir do casamento você tem que estar tá ali preso aquilo e tudo mais. Mas eu acredito que pessoas dentro do casamento, elas ainda querem ser desejadas. Por que não gostariam? Porque que elas deveriam abrir mão de se sentirem queridas, amadas? A pessoa ainda quer ser paparicada, gostada, beijada, amada, querida, tratada bem. Por que ela abriria a mão disso? Só porque aquele relacionamento tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos. Então esse investimento, ele é importante. É importante entender isso. A gente precisa entender todas essas dinâmicas de relacionamento para evitar frustração. A gente se frustra nas nossas relações porque a gente entra desavisado algumas vezes. A gente entra despreparado. A gente entra sem a visão. A gente entra achando que tudo é de uma simplicidade básica. Só que você entender a complexidade que é uma relação vai te fazer ter uma visão clara e objetiva do que é a realidade. E essa visão clara e objetiva vai te ajudar a cultivar aquele relacionamento ao longo dos dias. Mas se você entrar numa relação pensando que é um conto de fadas, meu amigo, pode acreditar que tem altas chances no meio do caminho você descobrir que tá vivendo um filme de terror. Meu nome é Edson Castro e sou Pistolada. Valeu.